0: Hallo, ich begrüße Dich zur dritten Folge meines, meines Podcasts, für mich immer noch neu. Ich finde es ganz wundervoll, dass Du reinhörst. Heute geht es um ähm, die Challenge, in der wir gerade sind, fünf tage challenge zum Thema soziale Regeln des Yoga, was da so die Erkenntnisse der Teilnehmer sind oder wo wir darauf eingehen. Dann, was diese äh, sozialen Regeln, die Yamas für Dich tun können und auch was die Niyamas sind. Das sind fünf weitere Regeln, die persönlichen Regeln und dass es dazu einen Fünf-Wochen-Online-Kurs gibt über die persönlichen Regeln des Yoga. Also hör rein, vielleicht ist für dich was dabei. Am Wochenende habe ich äh, Yoga-Videos gedreht mit einer wundervollen Fotografin und äh, offensichtlich Videofilmerin. Das war sehr anstrengend. Ich habe ziemlich einen Muskelkater und, ähm, und mir ist wieder bewusst geworden, wie... Das ähm, ist sich wieder mal damit auseinanderzusetzen, dass diese Übungen auf der Matte ähm, nicht nur auf der Matte stattfinden, sondern auch in meinem Kopf. Also, wozu mache ich das Ganze oder wem möchte ich damit etwas anbieten? Du darfst gespannt sein, was davon als Imagefilm auf meiner Webseite landet. Das wird sicherlich demnächst der Fall sein. Das wird sicherlich auch ein lustiges Filmchen. Naja, und natürlich sind diese Übungen gedacht für meinen Online-Kurs und bald auch die Mitgliedschaft, den Yoga-Club, den ich gründen werde, so im Spätsommer, da werden sie zu sehen sein, allerdings eher so portionschenweise, so dass eben Yoga dauerhaft in deinem Alltag Platz finden kann. Das ist meine große Vision, diese yogischen Prinzipien zu vereinfachen und herunterzubrechen auf machbare Häppchen. Und in diesem Sinne haben wir auch am Samstag mit der Yoga-Challenge zu den Yamas, den sozialen Regeln des Yoga, begonnen. Wir schauen da fünf Tage auf Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Nichtstehlen und Bewusstsein. Und heute am letzten Tag, am Mittwoch, geht es nochmal um die Frage, was ist genug? Die Erkenntnisse der Teilnehmenden sind meiner Meinung nach erstaunlich. Was passiert, wenn man Yoga übt? Dazu haben sich die Leute Gedanken gemacht oder sich selbst mal einfach beobachtet. Und was empfinden denn eigentlich Yogis dabei? Und die Idee ist natürlich, der Geist kann sich beruhigen, weil man gar nicht an etwas anderes denken kann, wenn man gerade diese Übungen macht. Aber es müssen gar nicht nur diese Übungen sein. Es geht eben auch im Yoga, und das ist ja ein zentraler Punkt, um den Atem. Wenn du dich darauf konzentrierst, kannst du runterkommen. Das kannst du gern gleich auch mal ausprobieren. Setz dich, wenn es geht, aufrecht hin und atme vollständig aus. Und das machst du so drei bis sieben Mal und spürst dann auch so die Wirkung auf dich. Wenn du nur gerade Auto fährst, ist das vielleicht jetzt nicht gerade deine Übung. Aber wenn du in der Mittagspause um den Block gehst und dich auf eine Bank setzt und einfach mal ein paar Atemzüge dich nur auf deinen Atem konzentrierst, was passiert dann dabei? Ja, am zweiten Tag ging es dann um Wahrhaftigkeit und wo äh, überall verhalten wir uns vielleicht auch nicht aufrichtig. Muss ich vielleicht der Kollegin sagen, dass ihr T-Shirt die falsche Farbe hat oder bemühe ich eine Notlüge? Und äh, in diesem Sinne habe ich auch mal ein paar Statistiken angeschaut. Das, da habe ich gefunden, dass 58 Prozent der Deutschen täglich lügen. Interessanterweise aber am meisten bei Bekannten und beim Partner. Also gar nicht jetzt woanders, bei fremden Leuten oder Nachbarn oder so oder beim Chef, sondern bei Bekannten und Partnern wird am meisten gelogen. Das hätte ich nicht gedacht. Und wahrhaftig sein bedeutet in erster Linie, sich selbst in den eigenen Bedürfnissen zu erkennen und auch vielleicht mal Nein zu sagen. Also auch da geht es um Abgrenzung vielleicht. Also das alles beinhaltet auch Wahrhaftigkeit. Das nächste Thema ist dann Stehlen und die Überlegung, was kann man denn alles stehlen? Was kann einem selbst gestohlen werden? Was kann man anderen wegnehmen? Also nicht nur Dinge können geklaut werden oder Steuern hinterzogen werden, sondern man kann auch jemandem die Zeit rauben. Oder indem ich sehr viele Nahrungsmittel jede Woche wegschmeiße, weil sie im Kühlschrank vergammeln, ist doch die Überlegung, warum tue ich denn das? Kann ich damit jemanden etwas wegnehmen? Und dann auch so Schnäppchen kaufen. Wie werden die Leute in Billiglohnländern entlohnt? Als ist das nicht auch schon stehlen? Und es geht nicht darum, irgendwie den mit erhobenen Zeigefinger auf jemanden ne, zu zeigen und zu sagen, dass, dass das ist nicht gut, ist, sondern für sich selbst zu erkennen, dass man sich das bewusst macht, welche Tragweite vielleicht auch ein Einkauf hat. Was zum Beispiel direkt auch mit dem fünften Jama, dem Nicht-Horten, mit Genügsamkeit ähm, korrespondiert. Dann am vorletzten Tag, gestern, ging es um den Wandel im Urgrund. Und was ist das jetzt schon wieder? Es ist die Verbindung zu sich selbst und dem Großen Ganzen. Dass man einfach mal wahrnimmt, ich bin nicht alleine im Kosmos, sondern ich habe Verbindungen. Und wie sind wir alle miteinander verbunden? Welche Kräfte und Energien wirken im Universum und so auch in mir? Und wie lenke ich diese Energien so, dass ich damit höhere Erkenntnisse über mein Dasein erlange? Wow, oder? Ja, dann mein derzeitiges Lieblingsjama ist aber, was wir heute am Wickel haben: nicht gierig sein, nicht horten und auch die Frage eben, was ist genug für mich selber? Was ist für mich genug? Zurzeit eben die interessante Frage nach, wie viele Packungen Klopapier sind genug. Und dann aber auch allgemein, was ist Habgier und was ist normaler Konsum? Ist Konsum vielleicht auch schon was ziemlich Gieriges? Wie beeinflusst Konsum unsere ganze Weltwirtschaft ich meine, wir werden getragen vom, äh, ne, von unserem Konsum und haben diesen Lebensstandard. Aber was, wie wirkt sich das eigentlich weiter gedacht aus? Auch hier ne, für Leute in Billiglohnländern zum Beispiel oder für die Abholzung des Regenwaldes. Also man kann global denken, wenn das zu groß ist für dich, fang einfach bei dir selber ein. Und darum geht es im Yoga. Bei sich selber anfangen. Guck in deinen Kühlschrank oder in deinen Kleiderschrank. Und da eben auch zu gucken, ist es Gewohnheit. Können wir da hinschauen, was wir wirklich brauchen? Was ist genug? Und dazu gehört natürlich dann auch aufräumen und ausmisten. Das dient ja dazu, sich alles nochmal anzuschauen und frei nach Marie Kondo zu sagen, does it spark joy? Macht das mich glücklich? Und wenn es dich nicht glücklich macht, dann gib es weg. Wann immer du etwas einkaufst, fragst du dich dann natürlich auch, wenn du schön ausgemistet hast und alles gerade ein bisschen klarer in deiner Wohnung oder in deinem Keller oder sonst wo geworden ist. Wenn ich mir dieses neue Stück kaufen möchte, wie lange macht es mich wirklich glücklich? Wo bewahre ich es dann auf und wie pflege ich den neuen Besitz? Das heißt also auch, wie viel Raum, Zeit und Geld muss ich investieren, um dieses Ding zu pflegen? und auch die Frage, was passiert hinterher damit? Wie entsorge ich das und was? Welche Auswirkungen hat das vielleicht für die Umwelt? Also klein angefangen im Kleiderschrank oder in der Schublade hin zu großen Themen, ja? dass man das einfach mal ein bisschen aus einer anderen Warte sieht, aus von der Metaebene von mir aus. Und dann, ähm, also diese fünf Themen sind die Grundlage, um im Außenraum Frieden, Ruhe zu schaffen um dann überhaupt erst nach innen gehen zu können. Also diese innere Arbeit, die wir eigentlich auch so mit Yoga verbinden, die findet eigentlich doch dann erst mit den fünf persönlichen Regeln statt, also mit den Niyamas. Die Yamas sind also die Angebote, hinzuschauen und wertschätzend mit sich und der Umwelt umzugehen. Und die Niyamas, also diese persönlichen Regeln, sind Angebote, zufriedener im Innern zu werden. Also Frieden im Außen, Frieden im Innern. Und Zufriedenheit und Glück entstehen durch Unterscheidungsfähigkeit. Dass man so eine, durch eine neue, also man unterscheidet, was ist gut, was ist richtig für mich, was fördert mich, was, was bremst mich. Und diese neu gewonnene Klarheit aus dieser Unterscheidungsfähigkeit hilft dem Erkennen, wie die Gesamtzusammenhänge sind, wie so mein gesamtes Dasein gemeint ist, wie ich gemeint bin. Und vielleicht noch konkreter, wenn du dich ohnmächtig fühlst oder ausgeliefert fühlst und keine Ahnung hast, wie du dich entscheiden oder handeln sollst. Es gibt Situationen, es gibt aber auch längere Phasen, wo das so ist. Dann geben dir die Niyamas einen Ansatzpunkt und einen Einstieg. Die zeigen dir, wie du wieder handlungsfähig wirst. Und das aber auch nicht nur jetzt im Moment, sondern auch für jede, wirklich jede zukünftige Herausforderung. Die Niamas erhelle ich dir aber gerne in meinem nächsten Podcast, nächste Woche Mittwoch. Und wenn du tiefer gehen möchtest, startet am nächsten Montag mein Online-Kurs zu diesen persönlichen Regeln. Er geht über fünf Wochen und du erhältst Werkzeuge, die deinen Alltag strukturieren und dir helfen, Klarheit, also so Licht ins Dunkel zu bringen. Mach mit, ich stelle dir den Link zur Anmeldung in diese Pod Podcast-Beschreibung. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal einen ganz wundervollen Tag und ja, genieße diesen Frühsommertag und gib auf dich Acht.